0: Todos aquí hemos pasado por esto, ¿verdad? Todos lo conocen. Si no, les voy a explicar lo que es. Estas son instrucciones. a la semana le dije direcciones y Frimné me corrigió y digo que no son direcciones, son instrucciones. Pero todos en un tiempo u otro vimos esto. Vino en una caja, se ordenan algo y vienen esto aquí, estas instrucciones, ¿verdad? Yo personalmente lo he hecho cienes, cien tantas veces porque cada rato fine quiere cambiar algo. So ya me acostumbré a estos. Show the next slide, please. ¿Cuántos han visto esto? La herramienta que viene, los tornillos, los washers, los plugs. Uno que está un poquito más largo, uno un poquito más corto. Luego usted conoce la herramienta que le dan ese esa Allen wrench que... Dice que todo se arma rápido con esta, esta cosita, pero que acaba, cortándose los dedos y todo eso, ¿verdad? So, otra vez, vienen en sus partes, vienen empacados y entendemos que este, estas son las partes que contiene, que viene en la caja que usted va, en la pieza que va a armar las direcciones, le da su guía. Pero muchas veces, ¿qué pasa cuando leemos las direcciones? Go to the next slide, please. Así se miran, ¿verdad? Honestamente, una vez las instrucciones vino, vinieron así. Yo no sabía cómo leerlas y vinieron tantas piezas y dije, How am I figure this out? ¿cómo lo voy a figurar? Pero lo hicimos. ¿Todavía está bien puesto la, eh, el mueble? o so digo que lo hice bien. Pero hay veces que las, las instrucciones se ven así. Piense en la primera imagen, la Biblia. Piense en la segunda imagen la herramienta que tiene, que la Biblia le da para su vida y muchos de nosotros miramos la Biblia y así la miramos, no la entendemos. Confiamos en otros que nos las traduzca, pero así vemos la Biblia muchas veces. ¿Hay alguien aquí que puede traducir esto? Pues, qué bueno, <risa> porque dice, ese es ungido, amén. Next slide, vamos al título del mensaje hoy en día. La pregunta es algo que yo creo que en mi opinión, cada creyente en uno cierto de sus caminos, y sabemos que cada uno de nosotros andamos en diferentes pasos por años, diferentes caminos, pero en un momento en nuestra vida nos hicimos esa pregunta. Nadie levante la mano, pero sea honesto si haga lo que le dicen en inglés, un self-check, de saber que en un momento... Preguntamos, ¿debería leer la Biblia o debería de leer la Biblia? Lo importante, porque yo cuando empecé mis caminos, yo no entendía lo que era la Biblia. Sabía sabía lo que era, pero no sabía que era esa era la pieza más importante del creyente. Al empezar... Miraba al caminando, miraba con la Biblia. Ok, eso, eso es normal. Uno va a la escuela, tiene su cuaderno, tiene su bolsa. A mí se me vibraba así, pero yo no sabía qué estaba cargando en la mano. Y mi primer Biblia fue bilingüe, porque yo nomás leía inglés. Yo no entendía nada de español para leer. Y apenas hablaba para defenderme, ¿verdad? En aquel entonces. Yo so, tenía mi Biblia que era bilingüe. Si las han visto, tiene la, la, el versículo en inglés. Y a la par lo tiene en español. Y cuando lo empecé a ver, dije, wow, qué diferente es el lenguaje. La estructura de, de, de los versículos son diferentes. Pero gracias a Dios. Solo la pregunta es esa, debería leer la Biblia. ¿Un creyente debe de leer la Biblia? Esa es la pregunta esa parte es clave, venimos los domingos, oímos la palabra, nos compartimos con los hermanos, decimos amén, aleluya, oramos con, y cada uno tiene su, su, su devocional, su relación con el Señor, pero la pregunta es, deberíamos leer la Biblia, la espada del Espíritu. Mirando esto, uh, C.S. Lewis, si puede ir al otro slide, por favor eso lo traducí lo mejor que puede hermanos tengan misericordia de las críticas pero lo traté lo de mejor porque los amo, amen pero dice leer y volver a leer le, perdón leer y volver a leer volver a leer siempre encuentras un nuevo libro for the English people I'm going to read it to you for those that sort of habla like me it says read and reread when you reread you will always come across or encounter a new book yes. hermano, um, imagínese esto la biblia es viva cuando usted lee un versículo una vez y lo viene y lo lee otra vez y lo lee otra vez le va a hablar va a ser diferente porque en su mente usted está, está lo está leyendo pero cada vez que lo lee lo va a interpretar diferente porque la biblia nos habla es vida es, es viva amén lo que me ha enseñado yo, yo voy a ser honesto con ustedes yo de joven a mí no me gustaba leer para nada yo buscaba todas las ideas cortas en la escuela para hacer los exámenes para hacer todo yo shortcuts no sé si conocen pero aquí voy a revelar mi edad conocen los, lo que son los cliff notes ¿Muchos lo conocen? Esas notitas rapidito que le dicen pum, pum 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 Ahora es conocido como Google. Pero en ese entonces no había Google, so eran los Cliff Notes y a mí me gustaba eso porque todo rapidito, los exámenes, todo pum pum, se confiaban de sus compañeros de, tra de la escuela y todo eso. Para eso sí me gustaba juntarme con los asiáticos. Amen. Porque ellos no fallaban en su tarea y, y eran eran buenos para eso. Pero no me gustaba leer no me no, no captaba porque no, le, no la tenía interés hasta que empecé a venir a esta iglesia y empecé a oír los mensajes y entender y luego yendo a teología empecé a entender qué importante es leer no nomás el material de Dios, no nomás la Biblia sino libros, uh, temas cristianos entender que por qué, por qué por qué nos pasan cosas, por qué hay veces que estamos en éxito y hay veces eh, como decir que un, hay veces que una, un día siente que está arriba de la piedra y otros días siente que la, arriba, que la piedra está arriba de usted. Hay veces que camina en lo oscuro y camina en la luz. Pero por qué pasa eso? Necesitamos leer para figurarlo, amen. De leer hay beneficios. Es ejercicio para el cerebro. Cuando uno lee es ejercicio para el cerebro. Como muchos ya saben, mi suegra tuvo un, um, un infarto y una de las cosas que le dijo el doctor para su mente y su recuperación es que lea, que lea, haz puzzles y no, sé, rompe, no, no puzzles como rompecabezas, sino números como ese sedoku o algo así para que ella manteniera su mente moviendo porque sí le afectó mucho no nomás en lo físico, pero en lo mental porque empezó a olvidar cosas. Y por eso, por eso no viene fin en los viernes, porque en la rotación de cuidarla a nosotros nos toca el viernes por la noche. Y ella no puede estar sola. Ella dice que sí, pero no puede estar sola. Pero una cosa que me, me he enterado en esto es que necesita ella eso para, para dar mente al ejercicio. Ah, para dar ejercicio a su mente para su recuperación. Y hemos visto los resultados, ¿eh, ya está mejor. Ya está llegando a su estado normal. Todavía confunde los nombres un poquito, pero ya va progresando ya. Las oraciones, Dios ha contestado. Quiero compartir algo que durante estudiando este mensaje, el evangelista Billy Graham, le hicieron una pregunta a una mujer. Uh, aquí dice que era Mrs. Yo pensaba que era Mrs. Ly, L-Y, pero es los iniciales de la mujer, pero es, es casada. Y esta, esta hermana le hizo la pregunta al evangelista y le, y le preguntó, ¿tiene o debe un cristiano leer la Biblia? Pregunta para usted, Logos, hoy en día. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tratado de leer la Biblia y quizás nos sentimos desanimados? Yo voy a levantar mi mano y decir que yo soy en esto, en eso. No entiendo lo que está diciendo, no puedo captar lo que está, ¿qué me está diciendo Dios por su palabra, por medio de su palabra? Hay veces que me ha preguntado yo, y digo yo, yo no, yo no estoy preguntando a otros, ¿de dónde empiezo? ¿Dónde empiezo a leer la Biblia? ¿En qué capítulo empiezo? ¿Cómo, cómo puedo empezar? ¿Qué está pasando en mi vida este día para empezar aunque sea, a leer la Biblia en esa parte? leo los salmos, leo los proverbios, ¿en dónde empiezo? ¿Y por qué tengo que leer la Biblia? Dios me ha hecho esa pregunta. ¿Amén? Y Billy Graham, en su respuesta, dijo esto. Hoy, en sus palabras dijo, hoy, hermanos y hermanas, mantienen la Biblia como un libro cerrado. Una razón es que no realizamos cuánto lo necesitamos. No realizamos cuánto lo necesitamos. Muchos cristianos están hambrientos y débiles espiritualmente. La razón es que ignoran el alimento espiritual y que Dios nos ha proveado por medio de la Biblia. Eso fue lo que contestó Billy Graham a esta pregunta. Empezando a estudiar, empezando a leer la Biblia, y yo leo más inglés que español, pero estoy tratando de entrar un poquito más al español, más, más y más. Y ese es mi, como dicen, uh, mi desarrollo, mi development. Y lo tengo que hacer yo de mi parte. Yo tengo que poner de mi parte para recibir. Amén la Biblia no es una opción es una necesidad iglesia Amén. oigan esto la Biblia no es una opción de, de decir bueno de, quizás lo lea quizás no es una necesidad para la vida del creyente no vas a poder crecer y fortalecerte espiritualmente sin ella esa es la verdad y eso es lo que necesitamos de entender Salmo 1.1 por favor Qué alegría para los que no siguen el consejo de los de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Versículo 2. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. La ley del Señor es la palabra, es la Biblia, meditando en ella día y noche. ¿Qué cree que pasa si día y noche no medita en la palabra? Va a meditar en otra cosa. Mire lo que dice Salmo 19, por favor. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma, el interior. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Yo me considero sencillo. Hacen sabio al sencillo. Cuando, un, un, cuando usted empieza a leer la Biblia, su mente, su, su entendimiento empieza a expandir. Expander, o expandir, perdón. Expander. Expander, gracias, hermanos. Todavía necesito ayuda, hermanos. Empieza a expandir y usted empieza a ver cosas que otra gente no ve. Miramos muchas veces que un, una, una persona puede llegar en traje, con joyas y todo... Pero ¿cómo sabemos cómo está de adentro? Viene una persona humilde que probablemente no tenga un traje, probablemente no tenga un saco, pero es lleno del Espíritu Santo. Miramos lo de afuera y no lo de adentro, pero Dios sabe. Por eso me considero yo un sencillo. No puedo ser elevado por Dios si me considero arriba. Yes, I have to be humble in order to be lifted. Amén. La Biblia no contiene mentiras. Una vez uh, en conversación me hicieron la pregunta: ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabemos que lo que dice la Biblia es verdad? Porque la Biblia es inspirado por Dios y Dios no miente, mentimos nosotros pero no Dios y esa fue la respuesta que le di, uno cuando empieza a leer la Biblia empieza a entender la verdad, empieza a tener el propósito, empieza a entender dónde agarramos nuestra fuerza, qué nos espera cuando ya llegue nuestro tiempo de ir al cielo y cómo sabemos que vamos al cielo, porque la Biblia lo dice, amén. No contiene mentiras, sino la palabra de Dios. No contiene mentiras y son las palabras de Dios para su pueblo. Cuando usted lee la Biblia, empieza a entender que Dios nos ama. Si es la fundación del cristianismo, es amor. God is love. Él tiene amor agape y nunca cambia. El amor agape indica que no hay condiciones. De amor. Dios no nos quiere porque somos altos, gordos, flacos, pelón. Él nos quiere sin condiciones. El amor del hombre es diferente, ¿verdad? Por eso dice, por, por, que dicen? Por eso hay, hay, hay diferentes sabores, lo estoy traduciendo, pero hay unos que les gustan gorditos, unos flaquitos, uno con pelo largo, depende, ¿verdad? Cada uno tiene su preferencia, amén. Ya mira la preferencia de Friné. <laughs> pero el propósito es de tener una relación íntima con su pueblo. No es la decisión de Él, pero es la decisión de nosotros. Él está dispuesto y listo con sus brazos abiertos para recibirnos, pero ¿está usted, está usted para hacer lo mismo con Él? ¿Qué condiciones o pretextos ponemos enfrente que nos pare de tener la, relac de la relación con Él? Y una cosa que dice la palabra de Dios es que nos ha designado con dones y talentos para glorificarlo a Él. Cada uno tenemos un propósito en este ministerio, iglesia. Probablemente ahora no lo sepamos, pero tenemos dones y talentos. Y Él los usa a su tiempo. Era muy fácil sentar ahí y criticar lo que estaba pasando en la iglesia hasta que me, hasta que me pusieron en esa posición. Y dije, wow. Como dice el pastor, una cosa es llamarle al diablo, otra cosa es verlo venir. Y es diferente, pero Dios sabe cuándo y cómo. Probablemente tengamos aquí profetas, evangelistas, solo Dios sabe. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios, estoy aquí, hermanos. Yo nunca planeé en mi vida estar aquí arriba, especialmente hablando, predicando en español, pero para su gloria a su tiempo. Amén. Gloria a Dios. El entender, cuando uno lee la Biblia, tiene el entender que la muerte en la cruz del Calvario tenía propósito. No nomás fue para pa poner algo en papel y decir que esto es lo que pasó. Había un propósito para pa el hombre cuando Dios se puso en esa cruz, eh, perdón, Jesucristo. Las escrituras nos dirigen a Jesucristo y la razón que debemos de seguirlo a Él. La muerte de Jesucristo nos empodera y nos garantiza nuestro lugar con Él. Las promesas que vienen de Dios. Y podemos decir con certeza que Jesucristo te ama. Te ama a ti, te ama a mí, nos ama a nosotros, amén. Y ama a todos. Y por eso es el amor agape, no hay condición no nos ama porque venimos a la iglesia no nos ama porque hablamos bien no nos ama porque cargamos biblia él nos creyó y nos habla nos ama sin condición yeah. una vez tenía una, pasó, um, una conversación que tenía con un compañero ustedes saben que trabaja con musulmanes testigos de Jehová diferentes creencias y esta conversación con, el, con, la, te, con tes, la testiga de Jehová Dice, yo, si sí, ella, tengo amor agape a mi esposo. Entonces so dije, ok, bueno, well, es bueno que tienes ese amor. Y me dice, sí, sí, me dice, y es amor agape. Y goes, ¿Entiendes lo que indica agape? Eso me enseñé en teología, por la gloria de Dios. ¿Entiendes lo que es el amor agape? Y me dice, sí, es amor sin condición. Le dije, ¿y por qué amas a tu esposo? Oh, porque es guapo, es mantiene su corte, huele bien esas son condiciones y me dice sabes que nunca lo había pensado y le dije esas son condiciones pero Dios no mira eso Él nos ama sin condiciones y le traté de abrir la puerta hermanos y decir que ya se viniera y que aceptara al Señor pero me rechazó pero está bien, está bien, está bien ya la semilla ya está plantada amén. podemos decir con certeza que Jesucristo te ama ¿Cómo hablamos a las personas que miramos allá afuera? ¿Cómo hablamos a las personas que no conocemos qué está pasando en su vida? No entendemos, no tenemos idea. Muchas veces gente se pone máscaras a dar la ilusión que todo está bien. Pero ¿cómo está aquí? ¿Y cómo hablamos con ellos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y cómo, cómo sabemos a decirle que Dios, que es Jesucristo, te ama? Leyendo la Biblia. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama a nosotros? leyendo la biblia romanos 5 8 por favor pero, pero dios mostró el gran amor que nos tenía a enviar a cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores cuando todavía somos y vamos a ser pecadores hermanos el amor incondicional, amén vamos a Mateo 10.28 por favor Mateo 10.28 dice no temes a los que quieren matarles el cuerpo no pueden tocar el alma estamos hablando de la gente que estamos alrededor ¿Cómo estamos oyendo de, de tiroteos hoy en día Tan, así como que es el, en, en los días anteriores el Wow West Usted corta a alguien en el freeway o le, le, le da con el uh, con la bocina y ya quieren darle un balazo. Mejor uh, mejor darle la bendición en, en privado. Pero hay unos que de veras lo merecen, verdad? Hay unos que a mí ya a mí Dios me, me, me prueba, me da todos los días me da esa prueba porque hay gente que mira que híjola Y y recuerda que yo manejo una troca. Y si el carro está atrás de mí y yo no puedo ver las luces ni el cofre del carro, eso indica que está muy cerca. Y como en mi troca, para la gloria de Dios, puedo prender la cámara y ver para atrás, ¿verdad? Y digo, wow, a I mí mean, está como decir, esta es la troca y este es el carro. Y digo, ¿qué más rápido quiere que vaya si hay carros enfrente de mí que están yendo a una velocidad? Pero, ¿qué digo? Si, me da, si digo algo, ahora como los días, wow, 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 ahora quieren dar tiroteos por cualquier cosa pero sabemos que nosotros los clientes estamos cubiertos con la sangre de Dios mis oraciones cada mañana cuando voy de, cuando me voy de mi casa en la mañana a ir a trabajar digo Señor cúbreme cuídame y manda a tus ángeles que me protejan de lo que no pueda ver y que me libere de cualquier peligro cualquier accidente y cualquier mal esa es mi oración de cada mañana hermanos que me cuide que me protege porque yo no puedo ver todo pero Dios sí. El mundo es duro, hermanos, el mundo es, 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 está yendo más y más peor. Gente está perdiendo la, lo que le dicen los rationales, el razonamiento, gracias. Lo están perdiendo, hermanos, y están yendo al otro lado. Y mire cómo va la situación en el mundo. Cada país está listo para entrar a guerra. Los países fuertes ya están listos para dar guerra mire lo que está pasando en Hawaii, Maui, el reporte era 56, yo no sé si hallaron más, pero la isla completamente destruida por, por, incendio, en, por incendios, incendios, este es el mundo que estamos viviendo, pero creyendo en Dios, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar hermanos, no en nuestras habilidades, pero en Él use sus habilidades para tener fe en la palabra Isaías 8.12 por favor no llames conspiración a todo como hacen ellos no vivas aterrorizado de lo, que a, de lo que a ellos les da miedo nosotros tenemos la arma la herramienta para entender y ver más que lo que mira el mundo y ese versículo dice ahí de los que no ten, que no tengamos que no vivamos aterrorizados de los que ellos les da miedo cada vez que usted está en una situación coméndase a Dios coméndase a Dios la armadura de Dios tiene que estar puesta en un creyente 24/7 no es armadura tradicional que conocemos es la, es la armadura del espíritu nos tiene que proteger y, y, y realizar que Dios es el Todopoderoso. Entender de vivir con valentía en este mundo. Nuestra relación con Jesucristo nos deja vivir una vida auténtica y constante. ¿Cuántas veces hemos visto un hermano o una hermana que tiene la unción de Dios y se le ve al puro entrar? O está en un lugar y se le mira en su, en su manera de actuar, en su vista, en sus en sus gestures, en su como, como lo mira usted, lo mira, se siente que es una una san, como sa, es, es, es sano como lo mira. ¿Cuánto cuándo hemos, hemos experimentado eso con alguien? Eso es vivir auténtico y constante es para el resto de nuestras vidas, hermanos. Dios sabe que vamos a fallar, Dios sabe que vamos a cometer errores, pero necesitamos mantenernos firmes en la palabra del Señor no tenemos que aparentar que todo está perfecto ¿Quién es el único perfecto iglesia Dios las máscaras cubren pero muchas veces no sanan aparentan que todo está bien aparentan que no hay problemas aparentan que no hay situaciones pero están más destruidos que ya saben que hermanos y hay momentos que tenemos que mantener cosas personal con el señor y con uno pero hay que no aparentar y dar chance a que, un, que oremos los unos por los otros y que podamos apoyarnos. Amén. Hay que no dejar que el orgullo, que es una, una de las herramientas del enemigo, controle nuestra mente, nuestras emociones y nuestro vivir. Saber que el, que el Señor es nuestro refugio y nuestra protección. ¿Se acuerda la historia de Jesucristo en el desierto? Cuando, cuando Jesucristo estaba en el desierto, estaba lleno del Espíritu Santo y fue enviado al desierto, perdón, estaba lleno del Espíritu Santo y fue enviado al desierto, tenía hambre después de 40 días, fue tentado por Satanás. Y muchas veces estudiando, leyendo más sobre guerra espiritual, sobre Satanás entendemos que Satanás viene en la, en la oportunidad más oportuna que él piensa es. Cuando uno se siente lo más débil, cuando uno se siente abandonado, cuando uno siente que no tiene apoyo, siente que Dios le ha dado la espalda, ahí es cuando el enemigo empieza a tocar su corazón, empieza a tocar su mente, empieza a envenenar por los oídos hablando de eso le voy a enseñar algo hermanos can you put the picture that birthday picture up please ahora esta tarde estaba leyendo revisando este mensaje orando meditando y un compañero me manda esa foto compañera perdón es un perro pero mira el perro con su gorrito con su yo no sabía que los perros tienen Uh, doggy cakes para sus cumpleaños. Yo no sabía eso. Y, y oí, oí mi teléfono que, ti, que el texto mandó y miré esto y, y, y les, les Iglesia les presento a Ellie, así se llama esa perra. Ellie es mi compañera de trabajo y manda esta foto y la estaba viendo y dije, mire cómo es el enemigo mandándome esta foto para verla. Y a mí, me, a mí me gustan los perros, pero yo no tengo, no, nosotros no tenemos perros, pero me gustan. Y digo, ah, oh, la gorra y el, y el cake. Y dije, Aléjate de mí, Satanás, que me estás distrayendo. <risa> Usando esta arma para distraerme. Pero, ¿qué estamos tratando de decir, hermanos? Fue tentado por Satanás. Si Jesús fue tentado por Satanás, ¿cómo va a ser con nosotros? Y qué dijo Dios, ah, perdón, qué dijo Jesucristo tres veces en las tentaciones, escrito está, escrito está, escrito está. Esas fueron las palabras, escrito está. Eso indica que está en la Biblia y que se necesita leer para que cuando el enemigo los tente a nosotros y venga a tocar su puerta, diga lo mismo, escrito está, escrito está y escrito está. Amén. Le voy a dar cuatro razones para leer la Biblia. Primera. La Biblia nos revela el carácter de Dios. Hebreos 1, por favor. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de, y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Versículo 2. Y ahora en estos últimos días. Estamos en esos días hoy en día, hermanos. Los últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creyó el universo, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y se sostiene todo con el gran poder de su palabra, the word. Después de, haber, de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha que significa autoridad de, del majestoso Dios en el cielo allá vamos hermanos esa herencia que le dio a Jesucristo la tenemos nosotros no se le olvide no deje que el mundo lo, 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 lo distraiga o le ponga un, algo que diga que esto no es cierto esta es verdad nos espera esto en nuestro tiempo, hermanos. Yo le voy a ser honesto, yo no estoy listo para irme, pero sé lo que está esperando cuando yo llegue. En nuestra respuesta para las preguntas, el carácter de Dios es respuesta para las preguntas sobre Dios. No se puede hallar falta en Dios. No se haya error en Dios. Esas son las interpretaciones humanas esas son las opiniones de gente cuando cambian o le quitan a la Biblia para poner lo que ellos piensan es verdad número dos leer la Biblia nos guía a nuestros próximos pasos Salmo 119 tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino este mundo es oscuridad, hermanos vivimos en este mundo en oscuridad y la palabra de Dios es la luz saber que tu camino y Él quiere ser tu luz en la oscuridad y eso es lo que necesitamos recordar la palabra de Dios es nuestra luz leer la Biblia nos abre la, la, los ojos espirituales a entender que Dios es la luz en el mundo oscuro número tres leer la Biblia nos da certeza que la Biblia es la autoridad final la autoridad final. Juan 7, 17, siete, por favor. Haz los santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Sabemos que el enemigo, que Satanás es la autoridad de este mundo. Pero Dios es la autoridad final. Él dice lo que es, y cómo es, y cuándo es. Amén. Con la autoridad de Dios, querida iglesia, todo es posible. Todo es posible. Si tú estás pasando por una situación en esta noche, si tú estás orando por algo, todo es posible, porque Él es la autoridad final. Estás orando por sanidad, estás orando por alguien que necesita sanidad, estás orando por, por un matrimonio, pues viene tu tiempo de matrimonio, estás orando por una casa que estás pidiendo, sea la ración, Dios es la autoridad final, y si tú estás levantando tus oraciones al Señor, estás correcto, vas en la línea correcta, amen, no importa la situación hermanos, esto no es condiciones para los casados, para los solteros, para los ricos, para los pobres, para los latinos, para los todos, todo es posible en él, Amén. Número cuatro, leer la Biblia nos permite recibir todos los deseos de nuestro corazón, Juan 15 7 por favor si ustedes permanecen en mí y mis palabras hablando palabras palabras están en los libros aquí en la Biblia si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido Pidan lo que quiere y puede ser concedido. Nuestro hogar es una bendición, hermanos. Oración, oración. Cuando cuando estábamos buscando un, un lugar para vivir, un hogar, Dios nos llevó a esa casa y nos bendició. ¿Les puedo compartir algo para la gloria de Dios? Para que entiendamos lo que son las bendiciones de Dios. ¿Cuánto hoy en día piden de down payment para un hogar? Quién sabe, ¿verdad? Cien mil, perdón, 200, 300 mil, depende, depende donde la, el, el, el lugar, cómo es el precio de las casas alrededor y todo. Nuestra casa, en el tiempo que lo compramos en. None of your business, <laughs> Lo compramos en el 98, en el 99, perdón. Costaba 186 mil la casa. Lo hemos visto hoy en día que cuesta casi 800 mil. Es nomás porque han subido los, las casas. No teníamos el dinero, hermanos, para pagar para un down payment. No teníamos eso. Pero Dios nos abrió la puerta y nos dio ese hogar. Y por eso no nos movemos de ese hogar. Porque esa es la bendición de Dios. Si nos movemos al lugar, hay, hay áreas que uno dice que quiere vivir. Pero si queremos, deseamos más. No hay problema con eso. Pero si no agradecemos lo que Dios nos ha bendecido, perdemos el enfoque de la palabra, de las promesas de Dios. Pero para su gloria, en esa época, pudimos entrar en esa casa con un down payment de 186 dólares. Y eso sabemos que es bendición de Dios. El carro que maneja Friné, el pastor es el testigo, años orando, hermanos, años diciendo, Dios desde, no recuerdo cuánto, dijeron. Oh, me gustaría este, este tipo de carro, Señor. Be merciful, God, and provide prove este carro. y Teniendo carro, pero todavía pidiendo otro, ¿verdad? Hay unos que no tienen, Señor, pero este, este es el que abre las puertas, Señor. Y Dios nos bendició para su gloria. Nunca es para nosotros, es para la gloria de Dios. Frine quería un carro, un crossover, lo que es un crossover. Y dice, bueno, vamos a Honda a ver el crossover. A ver, you ¿no know, está bien un Honda. Pero aún de repente se abrió la puerta y hay ah, meses y meses de buscar, de, de, de to do research y hablar con el dealer. Al final Dios nos abrió la puerta en esto para su gloria. Uno pide cuando Dios da, probablemente da más. Y tenga cuidado, un sabio me dijo una vez, ten cuidado lo que le pidas a Dios porque te lo puede, da te lo puede dar y te puede dar más. So prepárate. Hablando de nuestro corazón, todos tenemos ciertos deseos, ciertas cosas que queremos. Hay unos que buscan una pareja, quizás. Unos que estén buscando una pareja. Y Dios tiene tu pareja. Dios tiene el que Él ha seleccionado para ti. Y te lo va a dar a su tiempo. Cuando Él sabe cuándo lo va a dar. Pero pídalo como usted quiera. Cada uno tiene su deseo. Alto, corto ah perdón alto chaparro corto <risa> lo voy a culpar en mi inglés perdón iglesia pero ya para cerrar hermanos entendemos la importancia de leer la biblia entendemos lo que es que sea parte de nuestra vida nuestra guía espiritual nuestro manual para las bendiciones y también para entrar a esta guerra que vivimos pero para cerrar, hermanos, en otra ocasión, Billy Graham, le preguntaron a Billy Graham otra vez. En otra, en una ocasión le preguntaron, yo sé que debo de leer la Biblia, pero cada vez que lo leo, acabo confundido. Nunca fui un buen estudiante, y todos los nombres raros y lugares en el Antiguo Testamento me perdió. ¿Es la Biblia muy importante? ¿Y qué estoy haciendo mal? Y Billy Graham respondió: Put, a, put the slide up, the please. Esto quería compartir. Billy Graham dijo una vez: Yo leí la última página de la Biblia y todo va a salir bien. Y Billy Graham le respondió así: Noto que está casada y muchas veces parece que mujeres son los que hicieron estas preguntas al, al doctor Billy Graham noto que, que está casada ha recibido una carta escrita de su comprometido y al recibir la carta decidió no leerla porque no estaba escrita bien o estaba usted muy ocupada lo dudo pero muchos de nosotros hacemos eso con la Biblia lo tenemos pero no lo leemos porque tenemos cien números de pretextos pretextos por qué no la leemos por qué no tomamos tiempo o separamos tiempo de devocional y de, de tomar tiempo con la palabra de Dios que nos alimenta que nos guía que nos enseña y no lo hacemos y también respondió esto la Biblia qué dije hermanos la qué la Biblia es una carta de amor de parte de Dios para nosotros. La Biblia es una carta de amor de parte de Dios para nosotros. Voy a, voy a detener ahí un poquito. Me puse un poco emocional hace unos años atrás cuando miré que Friné tenía una carta que le escribí, Uf. creo que en no sé si en los noventas, en medio de los noventas, un poquito más. No le voy a decir qué que que dijo la carta. <risa> ya, ya, y es cierto. Paso. ¿Cómo le gusta el, el chisme? ¿eh? No les voy a decir. Pero cuando la miré, empecé a llorar y dije, wow, todos estos años y todavía la tiene. Y estaba escrito, si yo, ustedes saben que yo soy zurdo, so todas mis letras están I mí mean, Yo a mi manera lo escribí. Yo lo podía leer, pero ella, ella siendo tan tan graciosa, no, no sé si la, le, la, la la pudo leer, pero la detuvo. Y eso es lo que es la Biblia, una carta de Dios para nosotros que estuvo escrita más de dos mil años. Es una carta de amor de Dios para su pueblo. La Biblia es una carta de amor de parte de Dios para nosotros diciéndonos que Él nos ama y cómo demuestra su amor. También nos enseña cómo vivir. Porque Él sabe que es lo mejor para nuestra vida. Esa es la razón de leer la Biblia. De orar con la Biblia. Y pedirle al Señor. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Nosotros pensamos que sabemos que es lo mejor. Pero Él es el que sabe. Él nos conoce. Él nos hizo. Él sabe antes cosas que nos van a pasar antes que nosotros sepamos. ¿Cómo no podemos amar y, y darle gloria a Dios por eso? De entender que estamos pasando por ciertas cosas a ciertos tiempos, pero Él sabe qué viene para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Si queremos vivir una vida de acuerdo al plan original de Dios, tenemos que leer, meditar y aplicar la palabra a nuestra vida. Tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Si estamos haciendo, si, y esa parte me duró mucho tiempo entender que si mi conciencia, a mí, mi conciencia no me afecta cuando algo, hago algo que no le agrada a Dios, entonces necesito examinar mi relación con Dios entendieron eso iglesia todos hacemos cosas buenas y todos hacemos cosas no tan buenas pero si su conciencia no le está hablando necesita necesita re, a, a ver examinar su relación con Dios porque hay un poder más fuerte que la palabra que lo está deteniendo estamos claro en eso iglesia tenemos que leer, meditar y aplicar la palabra a nuestra vida, en todo, en todo. Dios sabe que vamos a hacer cosas que no le agrada a Él, pero ¿cómo reaccionas y cómo actúas cuando esas cosas pasan? ¿Pides perdón o sigues, sigues haciéndolo? El hombre no va a ver todo. Nosotros no vamos a ver qué hacemos en el privado, qué hacemos cosas que son buenas y cosas que son malas, pero Dios siempre está viendo. Dios sabe, antes que lo hagamos, y entendemos, leyendo la Biblia, leyendo el material de teología, entendemos que Dios siempre nos va a dar salida. Si algo pasa en la vida, Dios nos va a dar salida. La diferencia entre una tribulación y una tentación. La Biblia es la vara de medir entre la verdad y la mentira. Dios es verdad, Satanás es mentira. Es padre de las mentiras. Ejemplo, y con esto voy a cerrar. Perdone que no pude hallar la palabra en español, pero... ¿Usted conoce cuando... When you sift, when you sift, no sé cómo se dice en español, si alguien me puede ayudar. ¿Cómo, serendiar? Sift, sift, así, así como, como hace con la harina y, y, un, y un colador y... Señor, ¿cuál es la palabra para escoger? <laughs> Oigo muchas opiniones humanas, señor. ¿Cuál dice? <laughs> bueno, zarandear. Ok, ¿estamos bien con zarandear, iglesia? All right, zarandear. Usted sabe cuando va como a Knott's Berry Farm o unos lugares y tienen, tienen esas, uh, lo que le dicen en in inglés, little troughs, ¿verdad? Así como con agua. Y usted agarra para zarandear, tiene su colador, Ok, amén, qué bueno, estamos bien, estamos, estamos en un espíritu, en el mismo espíritu. Y lo hace y empieza a menearle, agarra y empieza a menearle muchas piedritas y todo. Y un de repente, ping, sale un pedacito de oro y dije, Aleluya, Dios proveó un, un chiquito pedazo de oro. Imagínese eso que hacemos zarandeando la palabra de Dios. ...y mezclándonos con el mundo... ...y teniendo un pedacito de oro que sale... ...cuando si usted empieza a escarbar... ...profundo en la palabra... ...hablamos términos espirituales... ...y usted empieza a escarbar profundo... ...y pasar toda la tierra... ...todo el lodo, todo, todo... ...y llegar a ese oro... ...que es la palabra de Dios... ...dejamos las cosas del mundo que nos... ...que nos distraiga, dejamos las cosas del mundo... ...que sean más importantes que la palabra de Dios... Eso es lo que pasa, empezamos a serendiar la palabra y salen más piedras y lodo que oro. Necesitamos cambiar esa manera de pensar hermanos, necesitamos poner, entrar profundo y escarbar, escarbar, escarbar a buscar ese oro en este mundo que es la palabra de Dios. Y todos la tenemos, electrónico, libro, todos tenemos ese oro que es la palabra de Dios. Dice la palabra, el que siembra el que asiembra cosecha you reap what you sow no tenga miedo quitar todo ese lodo, toda esa tierra todo lo negativo para que pueda ver el oro levantarlo y recibirlo en su corazón Amén. que Dios le bendiga querida iglesia